1: El extraperlo, al margen de eras, civilizaciones y leyendas, ha sido punto de encuentro durante eones para todos aquellos viajeros cansados, sin sitio donde reposar. Y sin embargo, no es un lugar, el extraperlo es mucho más, un sentimiento, y mientras corra el café y la cerveza, ese sentimiento nunca morirá.
2: Día sin de morning, una semana más en cierre del extraperlo, estamos los típicos, Sati, David, Dani, y bueno, recordar eso, que hay un bote ahí de propinas para el camarero y para el crowdfunding, que lleva ya abierto, no sé si está cerrado, ¿qué día me Aquí que me lo recuerde. Ha pasado Halloween. Ha pasado ya Halloween. ¿no? 100% seguro de que ha pasado Halloween. Vale, y ha sido un
3: Halloween de puta madre. Yo puta, me, me disfrazé de alpargata. <risa> ¿Tú de qué te disfrazaste? Yo, yo
1: no he estado en Halloween. No, no he
3: follado no. más en mi vida.
1: Vestido de alpargata. <risa> en mi vida he follado tanto. Follado con una bota. <risa> no, yo no, no he estado porque he estado preparando el programa. Porque ah, soy sí. un tío serio. Claro, Entonces, Claro, yo las dos semanas que han pasado del anterior a este, que han sido esos 14 días justos, a tope,
3: <risa> a tope de pago. Y tú ni mani? Y 15, 14. Yo me he
1: disfrazado de Sebastián el Cangrejo.
2: Te
3: pega, Ay, eh. Mami. Ay dame, ay, ay, dame un becho.
1: Ay,
2: pues, vamos a hablar de anime o de anime. Anime, 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 anime primer, ¿no? primer, punto del día. Anime, creo yo. Anime, anime,
3: anime.
1: ¿Me estás vacilando? ¿Cómo, ¿Cómo es? es
3: ¿Cómo que no es? tenéis ni puta idea, chavales. ¿Cómo es? es? Amine, a amine, a ne. A ¿Cómo que amine? ¿Dónde habéis nacido? Pero tú querés japonés ahora. ¿Cómo lo dices tú? ¡Anime! ¿Y tú? ¡Anime! ¿Y tú? ¡Anime!
1: No voy a hablar una hora con vosotros.
2: ¿Te vas? ¡Me no, voy! ¡Magnity otra vez, no! Venga, hombre, ¡No, o sea, no! ve. Vale.
1: ¡No, y, ¿Y se va el tío? No? Nada. ¿Se larga? Bueno. Sí. Pues nada, seguimos se el
2: programa Sin Manny.
1: Joder. ¡Joder!
2: Trae a alguien, ¿no? Be? Traemos a alguien, traemos... Tenemos un invitado. Tenemos, invitado? Tenemos un invitado. Eh, esta semana. El amo del calabozo. <risa> Alguien que, que sabe bastante de, del tema Sobre todo eh, porque ya tiene sus años Me ha dicho que no le llamamos viejo Pero no. yo creo que algu, a se nos escapará Él nació en los 80, es Álvaro Y va a darnos sí, sí, unas buenas clases de, de mierda de la buena aplauso sí,
1: por, por
4: Muy buenas, muchísimas gracias por la invitación Encantado de estar aquí con vosotros
2: A ti, hombre ¿Qué nos tienes preparado, Álvaro?
4: Pues de todo lo que queráis saber, tened en cuenta que como bien has dicho por la edad, eh, yo lo viví en propias carnes y es un tema bastante interesante, hay, hay mucha gente que no sabe que antes de, de Akira, de Ghost in the Shell y de Ninja Scroll existió bastante anime, anime, aunque yo le digo manga, y muy 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 bueno, O sea, pero de lo que queráis, tanto series como en películas.
2: ¿Cuál fue el primero que, que llegó aquí a España que a ti te marcó en plan de decir, buah, esto... Ten, tened en cuenta, yo soy
4: de 78, sí, soy viejo, soy de <risa> 78. Entonces, precisamente el, el 4 de marzo de 78, un sábado por la mañana, se estrenó Mazinger Z.
2: ¡Puños fuera!
4: Pero yo ahí todavía no había nacido, yo nací en septiembre. Sin embargo, yo, mis primeros 5 o 6 años de vida, crecí con referencias a, a Mazinger Z. Porque era. no solo era el primer mecha que, que se estrenaba, sino que aparte lo petó. Lo petó. Pero. En, en España era muy poco de Mazinger lo que llegaba a mí. Era alguna referencia en algún programa de televisión, pero cinco minutos y tal. No había nada de Mazinger desde que se emitió por primera vez.
2: ¿No lo emitían aquí en ningún canal? Se
4: emitió en el 78 durante dos años, porque fueron dos temporadas, y ahí se acabó. Pero yo estaba ahí en pañales. Entonces, eh, yo soy el pequeño de tres hermanos y mi hermano es mayor, que es seis años mayor que yo. Estaba obsesionado con Massinger. Entonces recuerdo que cuando tenía seis años, en un videoclub aparecieron tres cintas. Tres cintas de Massinger. Que las alquilamos, las vimos, y, y como comprenderéis me quedé alucinado. Para mí no hay mejor mecha que Mazinger. Ni, ni Pacific Rim, ni Evangelion, ni nada de lo que se haya hecho después. Sin embargo, sin embargo, yo tengo un trauma. Un trauma porque... Hay una película muy antigua, es del 80, que es de Drácula. De hecho, se llama La tumba de Drácula y está basada en el cómic de Drácula de Stan Lee. Porque Stan Lee también hizo terror, aunque no lo creáis. Es un cómic en blanco y negro. Y además es un cómic muy cachondo, porque Drácula pelea con todo tipo de enemigos. Ahí es donde aparece por primera vez el personaje de Blade que Blade originariamente llevaba el pelo a lo afro y pantalones a la campana. la época, la época... Cojonudo, el tipo que sería... rollo febre de sábado noche. Exacto, y, y al loro, porque en el cómic, pelea también con el primer Pantera Negra original, Hostia. el abuelo del Pantera Negra de hoy día.
3: ¿Qué pelo llevaba ese Pantera Negra? También a lo afro, también <risa> a lo afro. O
4: sea, pero el rollo es, imaginaos a Drácula, en Wakanda. Es, es así, es así. Y es ahí, así. ahí empezó
2: el Black Power.
4: Totalmente, totalmente. Sin embargo, la película de Drácula no tiene mucho que ver con el cómic. Es, es el clásico Drácula de, de la capa con el triángulo puntiagudo, el bigotín y tal. Pero ya tenemos muchas, muchas cosas características del manga. Ya tenemos pechotes al aire, ya tenemos más referencias sexuales y tal. La película os la recomiendo. Eh. Drácula, la tumba de, es brutal. Os la recomiendo porque tiene cultos satánicos, tiene zombies, bueno, Van Helsing va en silla de ruedas y lleva un Doberman que solo bebe agua bendita al loro <ríe> brutal, brutal brutal. y hay incluso una escena que me recuerda mucho a, a Superman 3 de Christopher Reeves, donde Drácula pierde los poderes y Drácula, al ver que ha perdido los poderes y que ya no puede alimentarse de sangre al loro con el guiño americano, se va a comer una hamburguesa. <risa> es bestial.
2: Ahora, ahora entiendo muchos, muchísimos guiños de la serie Ricky Morty, o oh, no, perdón, Ricky Morty, la de ahora, eh, Billy Mandy, que para mí fue la Ricky Morty de mi infancia. Totalmente, y salía, salía un Drácula que era tal cual era afro eh, senil tú completamente comía hamburguesa sí, sí, y, sí, y, sí. y, y lanzaba piropos a la, a la a a chavalita la, la película
4: es bestial la película es brutal pero además ya no es solo la película sino el concepto en el que se estrenó tened en cuenta que en aquella época solo teníamos la primera y la segunda cadena o sea la televisión era una mierda os hablo de que el pelotazo para niños más gordo que había era la abeja maya sí, sí, sí era, mal, ¿eh? era, era de pervertidos eso era de pervertidos tío. Paja, bueno, pues resulta que en unas navidades, a las 2 de la tarde, Teresa Raval, en un programa llamado Mazapag... sí, 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 en
2: 1984,
4: a las 2 de la tarde, de buena primera sueltan Drácula. Claro, todos los niños, hostia, ¿cómo pongo una película de dibujos animados? A mí me aterrorizó, porque es violenta, es violenta, tiene, a ver ya os digo es la primera vez que en dibujos animados se veían mujeres con los pechos al aire tienen unas escenas de pelea muy chulas y tal pero sobre todo es que es el Drácula clásico que aparece con los ojos brillando en rojo acechando a las chicas en las esquinas y tal y ese fue mi primer contacto con el manga ese fue, esa fue la primera vez que yo dije madre mía aquí hay mucho que, por, por explotar muchísimo por explotar a lo largo de los 80 ya sabéis que las películas en vídeo tardaban dos años en llegar. Tardaban unos dos años. Cada vez que se estrenaba un pelotazo en Japón o en América, o sea, te tenías que matar a pajas hasta que llegara a tu país. Era así. Pues aquí, a pesar de que ahora existen maravillas como Netflix, Movistar y todo eso, aquí hay una cosa que está muy poco valorada y fue la llegada del vídeo comunitario. El vídeo comunitario, el PTV, cuando llegó a España, supuso un pelotazo para el anime. Supuso un pelotazo porque estrenaron cantidad de series de todos los estilos, pero brutales. Hay una serie, por ejemplo, incluso anterior a Mazinger, eh, Kamui, el ninja desertor, que es de 1969, es del año que se estrenó La noche de los muertos vivientes, y Kamui es bestial. El Kamui es, es un running que va vive en un Japón feudal, pero es un Japón muy posapocalíptico, donde todo está lleno de bandas callejeras que van a su y el Kamui pues la monta con la espada. La monta con la espada. Además tenía unas escenas muy características que el tipo cada vez que cortaba con la katana la pantalla de la, de la televisión se dividía en sí, dos. Sí, 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 sí. Ese efecto en aquella época tú lo veías y decías... Se explotaba la cabeza. El futuro está aquí. Yo o sea, estoy... ni 3D <risa> ni ni pollas. El futuro está aquí, tío. Y, y luego ya, claro, la, la época de Mazinger provocó muchísimas secuelas. Provocó muchísimas series de mechas Sí. Había una muy famosa que se llamaba Astro Gangar, que sin el robot de las estrellas, que sin embargo aquí se llamaba Gangar a secas, en la que mis hermanos y yo coincidíamos que el protagonista, el niño, que no quiero recordar su nombre, es el personaje más odioso que podéis echaros a la cara el puto
3: niño es odioso pues ya tiene que estar currado ¿eh? porque en los animes hay personajes odiosos no, no. para llenar ¿eh? el
4: niño es para matarlo tú nada más
3: verlo es como, es como el de o sea,
4: horrible horrible es como el de Doraemon nada más verlo te provoca odio y el niño el niño subía a un precipicio y decía gangar, gangar, gangar y aparecía el robot pero el robot lo cachondo que tenía es que era un robot tipo sin Z pero tenía cara de hombre Tenía cara de hombre, era una, una cara totalmente humanizada con la nariz metalizada. Estaba bien, pero a Mazinger no lo llegaban ni a la altura de las babuchas. Luego sacaron eh, Daya Polón. Daya Polón era muy buena. Daya Polón imitaba a Mazinger también. Solo que aquí la diferencia eran tres mechas, tres robots gigantes, que se juntaban en uno. Era un niño también con, con un medallón y el niño cada vez que los padres le tocaban los cojones o le hacían bullying en el colegio... Papá mamá, a sí, sí. Al colegio. El niño sufría de todo. al niño faltaba que lo violaran en la serie. El niño subía con el medallón a un precipicio y decía, Tringu, Lega, Ega. Y, y salían los vio. tres robots. Sí, los tres robots se juntaban. Y de hecho, esa serie me la prohibió mi madre. Mucha violencia Sí, porque yo en aquella época con, con siete años Yo tenía los pies planos Tenía botas ortopédicas Y yo veía un capítulo De Dayo Polón Y automáticamente no, 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 Me bajaba a la plaza de mi barrio A pegarle patadas a todo el mundo <risa> <risa> A todo el mundo Y mi madre me tuvo que prohibir la serie Y ha habido series en los ochentas Muy buenas muy buenas. estaba Había una, os he hablado antes de, de Kamui, por ejemplo, y había una imitación de Kamui, el ninja desertor, un poco más light, que era Sasuke. Sasuke, el pequeño ninja y al loro, el monje de acero. Que el monje de acero, un tipo gordo que le acompañaba con una porra de hierro. La
3: clásica de los demonios.
4: El monje de acero es una copia exacta de el personaje de Sancho Panza.
3: Hostia.
4: Exacta. Exacta. Los mismos capítulos, o sea, bandas rivales, mucha mierda en los bosques de Japón y tal, y la serie se hizo muy famosa porque el niño tenía como una especie de berserk dentro, tenía como un espíritu de la mala hostia, el niño cuando ya le tocaba los cojones juntaba las manos y decía, Kiri, Kiri, Kata, y ya le entraba la mala leche, pero en realidad el que partía la pana era el monje. El Sancho Panza. Que además el monje estaba toda la serie mamado de cerveza, toda
2: la como serie. Como nosotros. Toda la serie,
4: exacto. Luego eh, hubo otra que fue larguísima, pero larguísima, os hablo de tres, cuatro años, que se llamaba Conan el niño del futuro. Esa sí. ¿La esa recuerdas?
1: Me, esa me suena.
4: Era un niño con un taparrabos y una lanza. Pero Conan el niño del futuro era interesante porque tenía ya un puntito steampunk. Porque había sido un mundo post también y tal, en el que toda la maquinaria la usaban con vapor. Entonces había robots tipo A.T. Walkers de, de Star Wars, ¿no?, donde iban. Pero todo funcionaba con vapor. Lo que pasa es que la serie tuvo un problema muy gordo en España, rollo Superman. Hay un capítulo de la serie en el que el niño salta de un edificio que podía medir 300 metros de altura, salta, salta, cae, 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 y cae de pie. Sale tan y, y también, ¿no? Ya como un gato, bueno, ni tan pues, mal. Ya hay leyendas urbanas de más de una madre que cogió al niño a punto de saltar por la terraza. Yo soy Conan, el niño del futuro. No me toques los cojones, déjame saltar, ¿no?
3: Conan, ¿eh? ¿qué estás haciendo? Es medianoche. Estoy construyendo un arpón. Podré utilizarlo cuando escapemos.
4: Y, y ya os digo, en los años 80 las series. Gracias a PTV, gracias al Proconio, que hoy está ahí tan denostado, llegaron muy bien, llegaron muy bien. Hay cosas muy buenas como, por ejemplo, eh, Blue Noah, que Blue Noah era una copia de Star Trek, pero en dibujos animados. Blue Noah, al loro, Blue Noah, nave antiespacial, y sin embargo era una nave espacial. Wow. Era un submarino, un submarino que iba por el espacio, un submarino totalmente. Se llamaba Blue Noah y era muy Star Trek. Era muy Star Trek, el mismo tipo de trama, el mismo tipo de drama. No sé si recordáis, por ejemplo, a Capitán Harlock, que tuvo mm -hmm, su remake sí. hace muy poco. Mm -hmm. Capitán Harlock era muy parecida a Blue Noir, pero tenía más mala leche. Porque Harlock era un personaje como más cabroncete, ¿no? Con su parche, su espada y a la mínima te rajo la cara y tal y todo el rollo. Y luego, por supuesto, la que fue mi favorita, hablando de series. Que, a pesar de ser japonesa, estaba muy americanizada. Tenía un punto americano muy grande, que fue Ulises 31. Eso os pilla vosotros fuera de órbita, pero es la historia entera de la odisea de Homero, de Ulises, pero en el futuro. Ulises ha destruido al Cíclope salvando así a Telémaco, Thais y Humayos, y provocando por ello una terrible venganza de los dioses del Olimpo. quien quiera que se atreva a desafiar el poder de los dioses merece ser castigado. Yo sí la conozco. ¿La recuerdas?
1: No la he visto. Pero Era la
4: Ulises, eh, tenía a su hijo Telémaco, que iba con él a, a todas partes, tenía un pequeño robot que se llamaba Nono, que en la canción decía, yo soy Nono, pequeño robot, su amigo fiel. La canción...
2: ¿El a medio robótico ¿o qué?
4: Sí, 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 <risas> exacto, exacto, muy a medio robótico. La serie lo petó. Además, hay que reconocer que, a pesar de que era futurista y tal, recrea la odisea de Homero a la perfección. Yo recuerdo que yo tendría ocho años con el último capítulo, Ulises subiendo una montaña mientras el dios Cronos, representado de forma gigantesca. Ulises, le pegaba manotazos y tal. Y lo sufrías muchísimo. Lo sufrías muchísimo. Cabeza, eh, por pura sí, sí.
2: cerveza.
4: Todo eso ya os digo que, que teniendo la primera y la segunda cadena contenido Chocamos. que llegaba a través del PTV, tú decías, hostia puta, esto es la leche. O sea, yo quiero ser japo. Yo directamente quiero ser japo. Entonces... En este momento, en este momento en el que ya teníamos bastantes series y tal, empieza a llegar manga al videoclub. Claro. Os hablo de una época en que lo más pelotazo que había en el videoclub era desaparecido en combate 3 de Chuck Norris. Mm -hmm. Grande. Exacto. Donde las haya, por supuesto, porque Chuck Norris, yo creo que Dios no existe porque lo mató Chuck Norris. Entonces yo llego un día al videoclub con nueve con años, porque yo tenía nueve años, y veo una película llamada El puño de la estrella del norte
2: es así esa sí madre, madre no, sabía esa la de mi la vida sabía que
4: lo madre de mi vida la primera vez que escuché el nombre de Ken que mira que Ken ha dado de por sí a partir del Street Fighter yo, yo que... y de la Barbie eh, eh, no por supuesto por supuesto pero tú ves la Barbie ya es más producto americano la primera vez que yo vi ese mundo Mad Max, porque mira que los japoneses son buenos los hijos de puta sí. recreando el mundo posapocalíptico. Sí, ¿sí? sí, sí, sí. La primera vez que yo vi a ese tío, que coge a un mutante mucho más grande de él, con su propia mano, lo coge de la cabeza, lo levanta lo espachurra. Y, y lo espachurra. yo dije, esto es maravilloso. <risa> esto es maravilloso. Entonces, a partir de ahí,
1: <risa> llegan ver, las cervezas, llegan las picho, cervezas, la el
4: llega norte. el grial, <risa> llega el grial, las cervezas. Salud, compañeros. Salud
1: nuestro querido Fernando nos ha provisto de, de gasolina para lo que queda mm. y antes de una acotación radiofónica antes ha dicho claro yo tenía nueve años y Álvaro ha mirado hacia abajo o sea, ¿ha mirado la altura que tenía con nueve años eh, inconscientemente aquí, mientras no? hablaba?
4: No, es que tengo la chuleta abajo.
1: También. <risa> tengo la chuleta abajo, tengo la chuleta no abajo. No se acordaba de fuera.
4: Porque, vale. porque apunté tantas cosas, porque la, ver, la verdad, cuando, cuando Asier me invitó, me encantó la idea de colaborar con vosotros, pero me vi un poco cohibido, porque no es por haceros la pelota, tengo 39 años, no me da ninguna cosa decirlo, pero lo digo con todo el corazón. Me parece que tenéis un cerebro privilegiado, todos y cada uno de vosotros.
1: Cráneo privilegiado. Uh -huh.
4: Todos y cada uno de vosotros. Todo lo que hace ayer me encanta. Todo lo que hace con vosotros me encanta. Entonces yo para venir aquí a hablar, yo tenía que hacer los deberes.
3: Sí, no, nosotros también tenemos la chuleta aquí abajo. ¿eh? Yo tenía sí, que hacer las cosas. La yo tenía
4: que hacer los deberes porque entonces estábamos en el, en el momento del puño de la estrella uh -huh. del norte. Yes. Había un par de pechos al aire también, poca cosa, pero bueno, no sé si conocéis la historia mundo posapocalíptico donde hay cuatro guerreros, el, el, la llave del norte, la llave del sur, la del este y la del oeste, cada uno es como el guardián de esa zona y se van matando entre ellos posiblemente posiblemente creo que es el manga más violento que se hizo durante los 80 y los 90 porque mmm, tiene tanta sangre, tiene tantos cerebros estrujados sí. tiene tantos ojos explotados o sea, es brutal, es muy la última versión de Mad Max Sí. Es muy parecida Tiene ese rollete uh -huh. Tiene ese rollete Pero a partir de ahí Perdón Gracias a, a Toei Animation Y, y a, la compañía, a la compañía
3: manga Toei ya estaba por aquella época Sí, claro Claro,
4: ahí empezó Ahí
1: empezó
4: Pues a partir de ahí Los videoclubs se empezaron a llenar de manga Se empezaron a llenar de manga Y os hablo Os hablo de antes de que llegara Akira os hablo antes de que llegara Akira.
1: Esto es la época pre-Akira. Exacto. Es nuestro nuevo calendario. Exacto. akira
4: Es que ya os digo, yo, yo por ejemplo, a pesar de conocer muy bien la serie de y en Ninja Sector, cuando yo ayer buscando información vi que era del año 69, me quedé pilladísimo. Claro. Porque tiene una calidad brutal. Tiene una calidad brutal y es muy violenta. Es muy violenta. Entonces, detrás del puño de la estrella del norte llegó, por ejemplo, Devilman, que, que tuvo su secuela y tal.
3: La han hecho el
4: Exacto. El Se Exacto. La han vuelto a adaptar, ¿no? Medio hombre, medio demonio, muy Deadpool, o sea, más hijo puta que héroe sí, 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 y tal, sí,
1: sí. y todo el rollo.
4: Eh, y ya empezamos con el tema erótico. Porque, claro mucha violencia y tal y todo el rollo, pero ya sabéis cómo son los japoneses.
3: Como son la, la persona, cómo son las
4: personas. Los japoneses no tienen pene, tienen un tentáculo. No.
3: Eso es así. Hecho confirmado. Exacto. Sí, Entonces, sí,
4: después de El puño de la estrella del norte, Uro doji, y un par de estrenos menos apreciados, eh, o sea, perdón, un par de estrenos menos conocidos, llega Uro doji, la leyenda del señor del
2: mal. Así que es el Chojin, el dios de dioses, es un enemigo... ¡Un demonio! ¡Matadle!
4: Que es brutal. ¿Qué título tú? Es brutal. Uro Tsukidoji, la leyenda del señor del mal. Va de tres dimensiones que coexisten, una de ellas es la humana, pero en esas tres dimensiones, pues claro, hay demonios y tal y todo eso que lo que quieren es partir la pana para dominarlo todo. Y dentro de un tipo, pues se mete como la, reencarna la reencarnación del Chojin de lo que es el rapero. El... El rapero. Exacto, <risa> exacto. Habla muy exacto. rápido. Pero es, es como el superpoderoso y tal. Sin embargo, esta película tiene unas peleas brutales, esta saga. Tiene unas peleas entre monstruos tipo lobos, tentáculos y tal. Pero ya tenemos escenas de sexo explícito. Ya tenemos, y además ya tenemos escenas de sexo, de penetraciones con tentáculos gigantes, tal y cual. Estas babas que caen sí. tan famosas. Pues eso vino muy mal. Aquí porque el, eso, eso hizo que en todos los videoclubs de España el manga ya se censurara para niños. Ya fuera exclusivamente para cualquier, adultos.
3: ¿Cualquier tipo?
4: A partir de ahí sí. Porque ya a partir de ahí se consideraba el manga como violento y medio porno.
1: Venía dibujado y venía de Japón, mal.
4: De, exacto. De hecho, de hecho a mí me dejaban alquilarla siendo un crío, pero porque yo me dejaba una pasta en el videoclub. Pero la misma película que yo alquilaba, al lado mía venía un chaval alquilarla, pero venía de la mano del padre. Claro. Porque si no, no se la dejaban
1: alquilar. Te dejamos una pasta en el videoclub como nuestros queridos mecenas se pueden dejar una pasta en nuestro bote de donaciones de cierre del extraperlo momento, págame momento, págame ya está
4: bueno, de hecho también al videoclub le dejé una pasta de ver y todavía tengo un par de cintas que no le
2: devolví que se quedaron en mi casa yo me acuerdo de cuando yo era chico y iba contigo al videoclub cuando todavía quedábamos unos cuantos y decía tengo que piratear juegos y te cogías como 30 y dices ¿tú crees que canta? y lo ponen a ti encima de la mesa ¡pum! Sí, eh, me los sí. quiero llevar para probarlos todos ¿sabes? Que sí. a ver
4: es, esto es demagogia pero todos preferemos tener las cosas originales por supuesto pero mm. cuando hemos pasado épocas de pobres pues todos hemos hecho lo mismo si la cultura no es accesible exacto esto. Exacto Luego a partir de Uro Doji, Que tuvo cuatro películas ¿eh? Uro Doji estuvo desde el 89 hasta el 94 No se cansaba el tío No, no, pero dio pues muchas con Es que era eso, claro Es que tú vale. eras pequeño y al mismo tiempo que tenías peleas cojonudas Porque recuerdo que el protagonista se transformaba en una especie de hombre lobo brutal también te la podías menear. No, no. Por, porque era así, tío. Es un completo. Y, y además, yo no sé vosotros, pero en aquella época a mí casi me desaparecía el pene en la mano con perdón. Porque, porque en aquella época uno pillaba esas cosas de forma brutal. Y luego teníamos cosas como Porco Rosso, que se hizo muy famosa, pero a mí no me hacía tanta gracia. Era un cerdito aviador que iba en contra de la piratería y eran todos... Peleas en avión muy impresionantes.
1: Qué que sangrienta. ¿no? Exacto.
4: Por Rosso tenía ya un deje filosófico que. No que... es tan para
1: niños, ¿no? A mí me, no me no encajaba mucho. En A mí no
4: me encajaba mucho, chico. Mucho. Hasta que llegó la, la saga de Dumet Megalópolis. Dumet Megalópolis, la ciudad del mar. Que originariamente son cuatro ovas, pero aquí en España la editaron en tres. Dumet Megalópolis al loro. Va de un demonio japonés, pero es nazi. ¿Qué?
1: Ya sí, me, sí. Yo ya estoy dentro. Tal cual, estoy muy dentro. Tal cual, es
4: japonés, pero va vestido con, con el uniforme clásico nazi y la gorra con la esvástica Te cagas, o sea, es brutal. Pero es muy buena, es muy buena. No, no,
0: va, 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 vamos bien, 23.
3: Uh, cortarme cuando uh, no, no, quieras no, 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 tú vale, sí, 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 cortarme sí, sí, cuando No sí, olvidemos
0: sí, que los japoneses también eran nazis. Sí, pero... Eh, sí, sí. Claro, es, exacto.
1: Dice nuestro productor que lo, los japoneses también eran nazis, pero es que va con el uniforme alemán. Sí, 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 sí. sí
4: Además, de Costlayado. hecho... Además, de hecho, eh, eh, ya os digo que eran cuatro ovas, pero aquí se unieron en tres. En el tercer capítulo hay una pelea brutal, que es un montón de samuráis defendiendo un, tam, un templo japonés. De hecho, hay samuráis con espada y hay samuráis que solo están tocando los timbales para animar a los suyos y el tipo está adelante con su uniforme nazi volando. Esa está muy bien, muy bien, muy bien. Al mismo tiempo, llegó también otra muy, muy famosa que se llama Tres por Tres Ojos.
1: Yo, antes de que sigas, perdona, tenía una duda. que Yo es que soy un profano de, del manga anime, anime, anime. ¿Mm -hmm? ¿Y cuál es la diferencia entre un capítulo, una película y un OVA?
4: No lo tengo muy claro. La, es que, es que la, si no ova,
3: la ova es como complementario a la película. Exacto.
4: Eso ¿Sabes? es lo que yo tengo entendido. La,
3: la, la, el capítulo está claro. El capítulo es un capítulo de una sí. serie. La película es la película, pero la ova es como el punto medio, como un corto... Un capítulo de relleno que han quitado. Que no, puedes no, no, ver, no, no, pero no. que no avanza trama o algo. Eh, que te completa trama, pero que no es de la trama principal, por así decirlo. Como una subtrama extraída del producto. Claro. Por ejemplo, yo he visto obas que son antes de la serie por así decirlo sí. ovas que te cuentan lo que le ha pasado a un personaje que ha, que ha muerto por ejemplo fuera de pantalla Ajá. y ovas
2: que te completan la serie en plan
3: que a lo mejor sin la ova no haces nada por ejemplo, eh, cómo, en... es como un corto
2: que completa por sí. ejemplo en Watchmen eh, aunque no sea manga un, podría considerarse una ova el relato este del pirata wow. claro sí. ¿El, el relato OVA, es del sí. navío negro sí. Sí. Sí.
1: tiene peli no tiene peli
4: sí ¿De de que, que por cierto preparados porque están haciendo una serie de Watchmen
1: y te has entrado de qué HBO no que, que no adapta a Watchmen, entonces,
2: que, no que no es acuerdo? una
1: precuela. Oh, dicen que no quieren tocar el texto de Alan Moore, que van a completar y aumentar ese universo haciendo lo que pasó antes.
4: No, pues entonces el próximo podcast vamos a tratar cómo vamos a poner una bomba en los estudios de HBO, ¿no? <risa> Totalmente, vaya. Por cierto, no sé si puedo decirlo o no, pero en YouTube es muy fácil de encontrar el cómic de Watchmen, pero animado. No Vamos en películas sino en plan viñetas he visto animadas. Trozos de eso. Oh. Un puñetazo
3: plot oh,
4: Brutal. Muy bueno. Brutal. Entonces, me estoy metiendo ya en los años 90.
0: Pero una pequeña aclaración, perdonad que corte el programa como productor, sé que lo hago al final, pero la OVA eh, la es... Sí, caro, por supuesto. Eh, la OVA es algo que nace como formato eh, casero, como aquí tendríamos el VHS, de hecho eh, casi se podría traducir como VHS, eh, de modo que pequeñas productoras freelance se encargan de adaptar al formato OVA, digamos como formato de vídeo, una historia que habitualmente no es nueva, sino que es adaptación de un manga, o interpretación de una parte de manga, como decía David. Y, y esa palabra se ha heredado, como si fuera un concepto como tal, eh, eliminando las limitaciones de tiempo que dan las series de anime o las películas de anime, más o menos como pasa con el podcast, podríamos hacer ese paralelismo, y eh, en muchos casos... Es complementario de tal modo que no en algunos en algunos casos ni siquiera lo hace la productora principal de un manga, como puede ser Dragon Ball, sino uh -huh. que nace una, lo hace una productora secundaria que da ese permiso. Uh -huh. Bravo, Molo. podemos ir. Perfecta Bravo. Perfecta
2: aclaración. O Eso, sea... Eso, <risa> bien.
4: Wikipedia, grabación. De, de hecho, ahora que lo dices, creo recordar que la primera vez que yo vi algo llamado OVA era de Street Fighter. Era de Street Fighter. Entonces, ya estamos hablando de cosas de los 90 y evidentemente no podemos llegar ahí Así sin...
3: empiezo
2: a enterar. Pero no podemos llegar
4: a los 90 sin hablar del 88 que fue el estreno de Akira. Sí. Akira es Akira para todos.
2: También sí. se estrenó la tumba de las Lucienaga, que también es un pepino, la de, la o sea, otro punto es de vista, muy la tumba sí, de sí, sí. Es y muy super, bonita. Se... Es muy bonita. Y además
4: es muy en la línea de, del viaje de Chihiro, del castillo volante...
3: de.
2: Más cruda, pero sí, sí. sí. Es
4: preciosa, pero bueno, no, no hay manga que no sea crudo, que no tenga no, ese pero, punto Pero de... es dura, eh. Sí, yo, sí, yo sí, la, lo es, es que da la casualidad
3: sí, de que la tumba de Lucía, que la vi hace dos días <risa> que la vi. la vi con Claudia, con. con mi pareja, sí. y yo me quedé. no había visto antes y con el tema al principio ya nada más, con lo de la madre. Yo dije, uff, no, no. se aproxima un viaje. Yo la vi de pequeño y no la vuelvo a ver. Hostia, <risa> eh, eh, no pues ver. Eh, es un viaje bastante guay, pero el principio lo ves y dice, oye.
0: No, seguís, 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 por favor. No?
4: <risa> de hecho, hay una película que, que ni siquiera tenía apuntada, pero hay una película del 85 o del 86 que se llama Amigo Fiel, que va de dos perros. Es totalmente japonesa.
3: Pues que los perros no,
4: no, sí, no ¿sí? pueden no No, no puedes verla. No, no, no puedes verla no, no, porque rompe, es un bruto trauma. Sabe, ¿Sabéis
2: cuál no podéis ver? También japonesa de lo, no sé qué 80, pero de los 80 está Midori tú la has visto seguro Midori Midori en me quiere sonar pues es como un, es una fábula en plan eh, la película adapta un relato del folclore japonés Ajá. en la que una niña mm, se queda sin madre de hecho es súper mm, brutal como pierda la madre se, es la, Heidi. Se, la, no, no, se, se la encuentra se la encuentran muerta y, y Joder, llena de ratas de Heidi. Joder. Y, <risa> sí, Joder. y la niña pues es mm, digamos secuestrada por un circo de elementos y, oh, y a partir de ahí ya hay violaciones y cosas súper chungas. Al final se enamora de un enano que es mago y que y que se pone en contra de dos. Pues, es un viaje la película. No, pero la voy a buscar porque no tenía ni idea. ¿eh? Es pues, la versión
1: es? porno de Willow, un poco.
2: Yo creía que tú la habías visto, tío. Creía que alguien me iba a decir así, la... ah, Midori Dory. Mi no, pero me han hablado de ella. El más
1: no, me han hablado de ella, rollo. Tienes que ver tal, pero yo nunca ni he buscado información. Ah, mejor. <risa> como,
2: sí, sí, yo la veo Y no Es que eh, uh, Sati y yo Estábamos en un foro En 3D Juego Que es una página de videojuegos pero ¿Que teníamos si que quieren un, patrocinar pues... Teníamos un foro de, de cine En el que unos muchachos de Madrid Organizaban como un festival De películas Sobre todo japonesas Que ellos decían Las tenéis que ver Y luego las votáis Y una de ellas era Midori Y entonces me interesó Me la vi y, y, y me arrepiento. <risa> Soy peor persona desde entonces.
0: No, yo sí que quiero... Sé que en este programa yo no iba a aportar, pero es que sacáis este tema y no puedo evitarlo, porque además he hecho un trabajo sobre la tumba de las luciérnagas. La tumba de las luciérnagas es considerada por muchas listas como una de las diez películas más tristes de la historia del cine. Sí, sí, sí. sí. Eh, y lo, lo fantástico que tienen, desde, desde Ghibli, que la hizo Takahata... Uh -huh, eh. El malo de Ghibli. El malo por, por la decisión que tuvo de publicar eh, La tumba de las luciérnagas eh, en una sesión doble. Sí, es verdad. Una sesión doble en la que se estrenaron ambas películas juntas y al cine ibas a verlas juntas, toda la familia, niños y padres... Junto al viaje a, a, a mi vecino Totoro. Sí. Wow. ¿Entonces?
2: Es tremendo, un
1: poco contraste, ¿no? Tremendo combo. Tremendo combo, ¿eh? tremendo
0: combo. Es el Wombo Combo. Claro estaba,
1: claro, estaba por ahí Miyazaki haciendo sus cosas family friendly y JKJ. ¿Qué vas En japonés. <risa> na, 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 y aquí ya <risa> se no, reparte no, la, no. la. Aquí Aquí este bueno. Aquí con las bombas. Vamos bueno, a hacer bueno. Muerte y destrucción.
2: Vamos a hablar de Akira porque no podemos terminar este programa sin hablar de Akira. Claro, exacto. Sea, Solo
0: un último exacto. dato y ya me, me apagó el micro. Eh, la tumba de la Luciérnaga lo escribió un señor que dijo que la escribió. Porque, cuando, porque fue autobiográfico pero lo, le dio la vuelta y él dijo que fue tan dura la segunda guerra mundial que cuando él tuvo que cuidar a su hermana su hermana pequeña, cuando su hermana falleció él se alegró porque se quitó un peso de encima Uf, y por hostia. eso luego hizo la tumba de las luciérnagas con ese personaje que se ata tanto a su hermana y que la protege tanto Madre sí, no mía, ¿tú ves ese fuerte. dato yo no lo sabía,
4: pero es lo que he dicho antes, yo la vi una vez y no puedo sí, 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 volver a verla, no puedo volver a verla. Yo,
0: en último en los últimos dos meses la he tenido que ver siete veces para hacer no, trabajo no, y es er horrible. Eso, no, eso, no. Es como, eso es como ver mártires,
4: eso es como ver mártires del Pascual Languier, o sea, no, no, una vez y ya dices tú, vale, ya lo he pillado, pero no me voy a torturar más. Estábamos con Akira y, y ya os digo, en aquella época, imaginaos, en el 88, nadie tenía ni puta idea de lo que era el ciberpunk. Ni idea, hasta que llega primero Blade Runner y después Akira. Ya os hablo a nivel general porque todo el mundo coincidía conmigo en la época, todos los coleguitas. Desde el primer momento que ves el boquete de la bomba y pone Neo Tokio, sí. ya dices tú, hostias. Y Akira tiene una cosa, que Akira pueden pasar 50 años que sigue siendo maravillosa en todos los aspectos, a nivel gráfico, a nivel de historia, a nivel musical, lo que pasa que, claro, tened en cuenta que en mi generación no es que sean, no es que fuéramos tontitos, pero no tenemos el cerebro que vosotros tenéis en la vuestra. En aquella época, Akira, el 90% de los mensajes no los pillabas ni de coña. Claro. Tiene una carga subliminal brutal. Ni pillabas lo del espíritu de la reencarnación de Akira, ni pillabas el comunismo, ni pillabas el fascismo, ni pillabas todo lo que allí se recrea. Y gracias a Akira, por ejemplo, yo terminé viendo las dos películas ya de, de live action de Tetsuo y Tetsuo 2 que siguen siendo cyberpunk pero ya son un poco perverted Ya sí, son un poco totalmente. más... Y ya esto nos metemos de lleno en los años 90 que ya lo sabéis todos mejor que yo.
1: Pero ojo que Akira, ya por terminar de dorarle la píldora eh, en la animación, sobre todo analógica de aquella época, es mucho más difícil la iluminación. Sí meter luces sí. y Akira maneja las luces como casi ninguna película en la historia del cine sí. es que
2: no se termina de dorar la píldora sí. o sea, de es es que... sí. 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 de
4: hecho ¿sabes lo que más me gusta a mí de Akira? era el reflejo que dejaba las luces de los motos exactamente Es ese halo que dejaban las luces de los motos que por cierto es tuviste Akira por primera vez conmigo todo ciego de porro aquella, <risa> me... <risa> <Dani también echaba. risa> aquella noche que me violaste dos veces por ponerte a Akira y, y se quedaron los dos traumatizados porque la, la película yo no me canso de verla yo no me canso de verla y ya entras en los años 90, que ya fue el boom, porque sí. el manga ya en los años 90, primero empezamos en el 91 con los Caballeros del Zodiaco en España. Cosa que también nos prohibieron, porque veíamos un capítulo y nos íbamos todos a darnos de hostias. Hombre, <risa> Nadie quería ser Andrómeda, porque era el Waltrapa era el Julandrón, todo el mundo quería todo el mundo quería ser Fénix, que era el de la mala hostia y el de te, te pego porque me da la gana. Pero a partir de ahí, bueno, ya lo conocéis mejor que yo. Caballero de Zodiaco, Dragon Ball... Ghost in the y, Shell. In the, bueno, es verdad, no podemos dejar Ghost in the Shell en el, en el pasado, ni Ninja Scroll con ese Jabui en plan running, haciendo de la suya, pero Ghost in the Shell, a nivel técnico, es, es como Akira. No es nada sin Akira, perdón, porque sí, si alguien pero, se siente ofendido, pero yo verdad. creo que Ghost in the Shell no es nada sin Akira, pero a nivel técnico me parece brutal. Y la hace...
2: primera secuencia es sí. increíble. Sí,
4: y hace un momento le comentaba a Dani que yo no soy muy de remakes, sin embargo, la adaptación a cine que hizo Scarlett Johansson me parece muy bien conseguida. No la película, la estética. Sí, la eso estética. He Hazlo con lo que voy a decir y no me matéis.
2: ¿eh?
4: La estética la puedo poner al nivel de la de Blade Runner.
2: ¿De cuál? ¿De, ¿De la, la última? O de
4: la... Del remake de Ghost in the Shell. ¿Pero, la este... es de... pero, pero de Blade, Blade Runner, Runner? ¿2045? La primera. La, la, primera. La, primera. ¿De ¿La primera? Sí.
3: Joder. Pero a ver, también... No lo ha visto. ¿eh? No atrevido, pero... atrevido.
4: Sí, sí, lo sé, lo sé. También sé que sin Blade Runner no se habría hecho esa estética en claro. Ghost in the Shell. Claro. Ninja Scroll y tal. Y a partir de ahí ya todo lo que vosotros conocéis muchísimo mejor que yo. ¿Has
1: leído Ghost in the Shell? El, ¿El libro, el manga en sí? Es que nunca le he metido... Al único
3: manga que le he metido caña en cómics, ¿sabes a cuál fue el de Dragon Ball, tío? Pues claro. yo, yo disfruto más del manga que del anime muchas veces, ¿eh? Pero no tengo pasta, tío. Pero bueno, <risa> yo, lo, yo lo veo online, ¿eh? Yo uh -huh. no me gasto sí, dinero. Sí, pero... Yo disfruto, no sé, considero que... Ay, profundiza mucho más. Claro, es que la imagen en movimiento es más difícil también. Entonces llega un punto que... Yo prefiero ver cómo el artista ha dibujado, por ejemplo. El, el caso donde se ve mucho mejor es en Berserk, que será... Uh -huh. Dije yo así, ¿eh? el, el manga de Berserk, sí. tú puedes... El tío se nota que se ha tirado a lo mejor... Siete horas para una página. Para una bandera. Para una puta bandera. Esta bandera está, va a quedar perfecta, Está perfecto. <risa> sí. perfecto. Y ves todo lo que el tío te quiere transmitir. detallista. El anime... A ver, el anime de los 90, yo me lo he tragado y me parece... Yo lo disfruté como un niño chico hasta el último capítulo que lo pasé fatal. También, la ¿también, también? te
4: masturbabas. ¿Qué? También te masturbabas.
3: <risa> <risa> Hombre, con el último desde luego no, ¿eh? <risa> Pero eso. Y lo ves lo que han hecho ahora que han hecho una serie como pseudo 3D de sí, sí. y eso es a mí, a mí me hace daño en el ha corazón pero bastante. tú ves, a mí el manga yo, yo sé que por ejemplo, si yo veo un anime y el anime me gusta yo sé que el manga me va a gustar diez veces más, porque yo lo disfruto
1: yo, yo disfruto más así precisamente habláis de un autor súper detallista y yo te comentaba comentado lo de Ghost in the Shell porque cuando, yo había visto primero la película mm -hmm. la, la de animación mm -hmm. japonesa y luego le hinqué el diente al manga que yo no leo manga, pero las obras cumbre como que me las miro y me llamó la atención lo honesto y vago que es el autor. Porque, literalmente, hay una hay una viñeta en la que hay un personaje conduciendo y de copiloto hay otro y están hablando. Entonces, la siguiente viñeta tienen los, los puestos intercambiados. El que era copiloto ahora es piloto. Porque sí. Entonces, un, fa un fallo de
4: raccord,
2: ¿no?
1: No, hay un asterisco y lees abajo. En el semáforo se han cambiado, pero me daba pereza dibujarlo.
2: A cojonudo.
1: Así entero Costín no, de Shelly.
2: Y creo, por lo que vi que está dibujado hasta un cuarto del cómic y luego ya sigue con el blanco y negro sí, cuando o sea, colorea
1: un, una mano claro, a, al principio todos los capítulos son en color y poco a poco va perdiendo color para que no se note y sigue en blanco y negro o sea, es muy vago y, y muy honesto y es una no, historia no, no, muy seria y muy profunda pero te descojonas con las cosas a lo mejor ha hecho un cliché cinematográfico como policías rodeando a un criminal y están todos apuntando rodeándolo y el tío te pone un asterisco y dice... Si rodeas a un sospechoso así, se dispararían los policías entre sí. No lo hagáis así, pero yo ya lo había dibujado, así que lo dejo. Así todo el
4: rato. Eso es muy como esta película que hizo Lars von Trier, que no quiso poner los muebles y te ponía una sí. X en el suelo para indicar dónde tenía Don que ]ín. estar la sí. alfombra. Gracias, gracias por el detalle. Pues así, pero menos perdón. ¿Recordáis la famosa escena de Ghost in the Shell, la original, de lo de hagamos el amor como los humanos? Eso, eso fue brutal. O sea, todo el mundo quería ser un cibor o por lo menos tirarse a esa cibor. Todo el mundo, todo el mundo quería... Pero ya a partir de ahí, ya digo, ya, ya entra vuestra época, ya entra Akira Toriyama, ya entra Dragon Ball, que la suerte que tuvimos era que Dragon Ball los cómics los vendían muy baratos, gracias, ¿Sí? gracias a Dios que sea. Yo tengo
3: un par de tomos, pero yo no sé cómo es el precio, porque claro, yo los tenía de pequeño.
4: En blanco y negro varían, no te puedo decir exactamente, sí, pero no. varían bastante más baratos que cualquiera de los sí, Obes, sí. ¿no? de Marvel o de los sí, X-Men sí, sí, o algo así. Y a partir de ahí ya es, es, es cosa vuestra, Millennials.
1: Bueno, sí, se supone que sí Yo ya te digo que estoy súper desconectado del anime, el manga y todo esto He visto y he leído muy, muy poco Yo, Soy como un rarito en mi general El generación. problema
4: que tengo ahora es que es tan extenso Hay
3: tanto Es que no sí. paran de producir Dando. Hay animes de temporada en plan, de sí, anime sí, sí. que sacan Netflix, una temporada... Sí, como La Primavera en el Netflix corte inglés. Está sí, sí, y se acabó. en, en plan yo he, yo he llegado a agobiarme de decir, joder, quiero verme este, pero hay cuatro más que están saliendo. Imposible llevar el ritmo. Tienes que estar muy... Lo
4: último que he visto, relativamente actual, es Van Helsing, de anime.
3: El que sacaron hace. cuántos lo sacaron hace cinco seis años. Creo que
4: tiene seis o siete temporadas, que Van Helsing es un sádico, sí, sí. Que maneja cuchillos y tal, como si fuera un ninja, pero, pero está muy, 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 muy cachondo. Y ahora que recuerdo Van Helsing, se me ha olvidado en el tintero, Vampire Hunter D es Hostia, muy, De estas muy, que tienes aquí que dices, que era eso? buena, exacto <risa> Sí, porque a, a mí el tema de los vampiros me flipa Entonces, aparte de la de Drácula que os comenté al principio del pod eh, Estaba Vampire Hunter D Y luego estaba Blood, el último vampiro Que era la chica caza vampiros y tal Pero Vampire Hunter D está muy bien Es rollo Blade sí. Él es un upir, o sea, es mitad vampiro, mitad humano Y hay dos versiones Una del 88, si no me equivoco Y luego un remake que sacaron en el 90 y tantos Ambas versiones están muy bien hechas, muy bien hechas. Por supuesto, os recomiendo pr la primera. Tiene un rollo mucho más gótico, más oscuro y tal. Ambas son igual de violentas y ambas son uh -huh. historias cojonudas, cojonudas. Ya a partir de los 90, chicos, sí. es vuestro terreno. A ver,
2: pues, no también hay... es que, una larga lista de referentes que, también te digo. A, o sea, partir,
3: a partir de los 90, a partir de este Akira que como que deja el paso porque antes era más violencia, eh, gratuito, sí. visual, sí. pero a partir de Akira ya se empieza a tomar un tema más filosófico y físico, sí. sin, sin, sin miedo, sí. porque antes es lo que tú has dicho, esta serie que has dicho tú que tenía un eh, pig, ¿cómo era?
4: porco rosso, porco
3: es una como, como, que, como que no cuajaba tanto porque mm. no era tan para niños, porque mm. tenía un rollo filosófico, claro, pero ya... a partir de Akira ya se, se abraza y tenemos series como Cowboy Bebop. Ah, sí, Brutal, odiar, odiar, brutal, brutal, sí. eso, brutal. Eso te parte el alma. Brutal, y, y es sí, una sí. serie que ha llegado a todo el mundo. Sí, Tenemos sí. Evangelion también, sí. quieras o no, es una serie que tú la ves y dices, ah, mechas, robots que se pegan con monstruos. Ah, no, a mí me ni, encantan. Ni de
4: coña. Si pero, hay un mecha, me encanta. Pero
3: claro, es de mechas, pero no es de mechas. Es de un artista que está deprimido. Y en plan, y trata la depresión de una forma que yo... He llegado a, a quedarme temblando viendo, no la, no la serie, pero sí leyendo bueno, el manga.
4: Hay por es lo que te iba a decir. Hay, por ejemplo, todo con la gente que ha hablado me han dicho que es mucho mejor el cómic
3: es que, que la es serie. Es que eh, el problema es que Evangelion sigue bueno, siga a día de hoy, que en 2020 sale la última película, que wow. estoy ansioso por verla.
4: Tienes el hype.
3: Claro, sí. yo, yo soy muy fan de Evangelion, pero muy poco fan del autor. Ajá. Porque es un deprimido de los cojones y tarda mucho en hacer sus cosas. Y hizo primero la serie. Pero George
4: R.R. Martin.
3: Pero George R. Martin no está deprimido. George R.R. Martin está gordo. El viejo, <risa> no, es un no cabrón. cabrón es un Pero cabrón. el hijo de puta hizo la serie primero en el 97, creo que fue. Que es una serie muy, 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 muy barata. Que en plan, que se puede ver por eso, por planos
1: fijos, sí, de hecho, me han dicho que reciclan mogollón de escenas solo es cambiando la iluminación porque plan, no tenía a, mí me parece,
3: a mí me parece precioso, a mí me, a, mí me, a mí me transmite una calma, en plan es una serie yo entiendo que no todo el mundo puede entrar en ella, Ajá. pero me transmite una calma increíble, porque ves un plano a lo mejor de tres minutos de una conversación, que es lo mismo, es el mismo dibujo, tres Ajá. minutos, y son una pareja una pareja charlando pero eso tenemos el, el, el anime Ajá. que se quedó sin dinero en los últimos dos capítulos y entonces la, el autor como que tuvo que improvisar y tenemos un dibujo de acuarela. Bueno, tenemos un dibujo de acuarela muy bonito y trata un final de la serie muy metafísico, por así decirlo. Sí. Luego tenemos las películas que tratan algo más terrenal sí. y luego tenemos el manga que trata el tema del futuro. Y entonces, con, con las películas, el anime y el manga construyen la serie en sí. Ajá. Entonces... Yo me he leído el manga, me lo leí además hace un par de años nada más porque fue cuando terminó, porque el manga empezó en el 97 y terminó en 2015-2016, a pesar de la serie que la serie que llevaba terminada 20 años y la película que llevaba 16-17 años sacada, y es verdad que el manga ya nada más por el tiempo que lo han llevado sacando, tiene mucho cariño y yo también considero que es mejor, pero no mejor que las películas. Las películas son otro puto mundo y la película que va a salir ahora, que ya como que cierra el arco yo creo que va a ser un pepinazo y eso va eso va a partir está todo.
4: causando muchas expectativas ¿eh? de todas formas de lo que tú dices es cierto que si comparas por ejemplo el tipo de drama japonés con el mm. tipo de drama americano sí. yo me quedo con el japonés sí, sí 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 aunque puede ser más denso
2: pero es que son unos, per unos personajes y, y unos personajes mucho wow, más complejos y es más climático en el manga yo recuerdo vamos mm. recuerdo la experiencia de chico de, de ver Películas de anime y de ver películas americanas, y creo que el, el clímax de la película americana es mucho más eh...
4: falsete, falsete sí. Menos, sí, menos conseguido, menos
2: comercial. Sin embargo, el, el, el japonés se mantiene el alma en vilo durante a lo mejor una hora. ¿Sale lo que te digo? Sí. Que, que tú no sabes realmente al final cuándo ha empezado la película sí. y el nudo y cuándo ha acabado. ¿Sale lo que te digo? Y es un sí.
1: constante mmm, éxtasis para mí. ¿sabes sí. lo que te digo? Además, también es que eh, lo que tú has dicho de que hay un momento en el que se le pierde miedo a tratarte más adultos Ajá. y ya se le ha ya completamente. Sí, sí, sí. Porque antes metías más adultos, pero tenías que meter sangriteta, sí o sí. sí, sí, sí Entonces sí, luego sí, sí. ya la cosa sí. se le va. Y yo, lo más reciente tú has dicho Netflix, como ese sí, tipo ¿no? de plataformas que están haciendo mucho anime ahora para más accesible a otro público. Claro. Yo he visto a Gretsuko. Sí. Que, no sé si la, la has visto, Álvaro.
4: Sé de ella, no no la he visto, pero sé de ella.
1: Pues eh, básicamente tú ves un, es un anime de animales antropomórficos, peluche que parece Hello Kitty y aquello. Y está hablando sobre la situación de la mujer trabajadora no sé en es, Japón de una no. la panda roja sí, 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 sí. de una manera sexismo, explotación eh, imposibilidad emocional eh... o sea
4: que la versión cojonuda de The Handman's Tale ¿no? del sí. cuento de la criada ¿no? <risa>
1: un poquito así, pero más, más apegado a la realidad, sí. porque es un día a día pero con animales de lo que Claro, rique, es, es que es muy buen un, apunte lo
4: que haces, tío, porque cuando, cuando el manga llegó en los 80, incluso en los 90 tú pensabas que lo más vasto que te podían poner era una mujer con las tetas al aire que estaba siendo violada por tentáculos uh -huh. No, el problema no es ese, el problema es cuando te meten directamente de, en temas en, psicológicos, en el, dentro loco, te matan y te lo tratan de una forma tan Brutal que al rato dices, hostia, es lo que me acabo de tragar.
1: Claro, el problema no es cuando ves a la señora violada, sino cuando la ves con el Des, daño que le hacen después, los tacones exacto, en la oficina.
4: ¿no? Exacto, exacto, Mucho vale, más vale, duro exacto, que eso. Claro. Yo ahora, por ejemplo, estoy liado con, con
3: Berserk, que me la recomendó a Sierra y le doy las gracias por ello. ¿Con, eh, ¿Con qué? ¿Con el manga? ¿Con la serie? Con las tres películas. Con las tres películas. Yo tres te recomiendo, en plan, las tres películas están muy bien porque es como una recopilación del manga Entonces, y avanza un poquito más, me dijiste. Avanza ¿no? más que la serie. Yo es que la última peli más. no la he visto, un poquito más. Pero yo nada más por el estilo de dibujo que tiene el, el anime del noventa y tanto, sí. que a mí me recuerda... Yo qué sé, ese anime que parece... VHS, ¿Sabes lo que sí, te digo? Sí, en plan, sí, dibujado sí, con... Esa, la... esa estética que en te plan, dices, y oh, es, es lo mismo porque están muy, muy bien adaptadas las películas, pero a mí me transmite más. En plan, el, sí. la sangre no, esa que supuesto, sale a chorreones supuesto, mal dibujada casi. Sí, no.
4: Entonces... Y sí, ya te... como, como último dato, os quería contar la, la, la perversión, la perversión <risa> que, que vi el otro día, la resurrección de Freezer. ¿Pero qué? Oh, oh, la... Oh, sí. La resurrección de Freezer Vi la batalla de los dioses, la anterior sí. Que no me hizo mucho tilín
3: La batalla de los dioses es la del tío que se tira la cara a Anubis. Estamos exacto, hablando esa, de Dragon esa Ball, por cierto sí, <risa> esa, esa me la vi yo con un amigo en casa Y me pareció un paso adelante En cuanto a lo último que se había hecho Sí, por supuesto, por Muy, supuesto. Di Divertida pero con pelea interesante además De la época que a mí me gusta Que es la época post-Cell Exacto. En plan, bueno, están todavía Exacto. todos vivos, pero son jóvenes los Exacto. niños... Exacto,
4: Bueno, pues la resurrección de Freezer deberíais de verla porque lo vais a pasar de puta madre. O sea, primero, es como el Tetris, porque lo que queda de Freezer son pedazos, hasta que lo van recomponiendo y tal. Y eso sí, es de las más violentas, porque desde que Freezer se recompone son vamos a darnos leches, vamos a darnos leches, vamos a darnos leches, hasta el final. Es un no parar es un no parar. no soy muy 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 fanático de Dragon Ball a pesar de que me tragué la serie entera sí, en los sí. 90 porque igual tragué, igual. pero es, es un flashback muy bueno es muy respetuosa con el espíritu original y realmente os la recomiendo chicos porque lo vais, vais a pasar un rato de puta madre son 90 minutos que se os pasan enseguida bueno, pues, bye, pues
1: sí. si eso pues cerramos un poco el programa con esa última recomendación y damos no sé si paso no... a la chapa de Rafa. A ver chapa, no qué chapa si nos Que hemos hecho, hecho más este Rafa Hoy mal. El para los per
0: oh,
1: es es
0: Perdón
2: por hoy.
0: mi chapa,
4: eh. Perdón por mi chapa. Hoy es
0: ver, cortito. sí hoy es, hoy es muy cortita. Eh, lo que sí quiero decir de... Respecto a lo último que hemos comentado. Eh, yo también he visto la resurrección de Freezer. Eh, en, la, en cuanto a animación también da un salto alucinante que nos ha visto se, ve, se veía intuir ya en la anterior en la de la batalla de los dioses pero si queréis eh, verla tenéis dos maneras de verla una es en la película y otra es en los primeros capítulos de de Dragon Ball Super Coño, de la nueva son, temporada son
2: malos
3: los primeros capítulos son de muy malos Ball super eh los capítulos lo he dibujado yo
0: correcto <risa> la, lo, los primeros capítulos eh, cuentan la historia de la, de la batalla de los dioses uh -huh. y los siguientes cuentan la historia de la resurrección de vale.
1: pero Rafa tú
0: vienes aquí a soltando una cosa no pero, pero, te creas tú que pues, vale, vale, puedes claro, hablar, hablar, claro, hablar tú, tú no sea, estás en el nada, podcast nada, tú no insultas Vale, voy allá Eh... Eh, respecto a los nazis vamos a ver eh, chavales chavales no, en realidad no es una chapa eh. me parece bien lo que habéis hablado pero yo quiero decir porque me han entrado ganas y antes no podía que eh, los nazis son horribles pero eso no hay, no hay, no hay mucho debate pero su ropa no la estética está entiendo digamos, que un bueno. japonés se quiera poner ropa nazi, ropa nazi sí. yo creo que lo malo de que ahora el PP ya no esté controlando televisión española es que maestros de la costura ya no pueden hacer una prueba sobre, <risa> sobre el vestuario nazi Bravo. y de Ghost in the Cell, eh, que han llamado a la Wachowski diciendo que bueno que lo que, que lo de Blade Runner fallo, así es, er, Blade Runner 2049, no 2045 sí, cierto, una tontería sí. pero y eh, habéis dicho que hay animes masivos que hay muchísimos ya, de animes de temporada, has dicho sí, tú sí, sí. tal cual, también hay un montón de monologuistas, también hay un montón de series y estamos ayudando, contribu estamos contribuyendo a ello con una cadena de podcast. Bien. Eh, y tenemos un mensaje también de otra persona que se ha indignado con este programa de hoy, Anda. Eh, porque habéis tocado un tema que, a ver, que la chupe. Tenés, tenés ¿Otra ten... vez Tato? No, no es Tato, pero es que os habéis metido con el papel de un... De otro podcast de este, ah, Juan no, Ross. de este programa
3: entonces, escuchamos silencio del principio bueno, bueno, bueno ¿qué tenemos aquí? un grupo de zurullitos intentando ser tan otacos como el auténtico rey hablando del mundo del anime vamos a ver chicos para llegar a ese mínimo de nivel, tenéis que experimentar cosas que aún no han pasado en vuestra puta vida Espero que algún día sepáis quién es el verdadero rey comparado con vosotros. Silencio del final.
0: Es Daño tío. O sea. Es Daño. No, es un mensaje oficial de Religión del Otaco, del, del podcast, por cierto, con el que hacéis tandem. ¿cómo que, ¿Cómo que hacemos tanto? ¿sabes que cuando no ¿Tenemos se...
3: algo que ver con ellos?
0: Uf, qué mal. Los sábados que no se emite cierre eh, del extraperlo se emite religión de del otaku. Pues ya sabes, pero... chicos, cada dos sábados no hay que escuchar por el cierre del Tierra. Yo
4: no sé quién es, pero me gustaría pedirle un par de los lesatín que se toman.
0: Porque... <risa> con mucha agua hasta ahora mismo. Eh, pues nada más yo eh, hoy era facilito lo habéis hecho muy bien muchas bueno, pues, gracias pues. mierda, un rato. muchas gracias Álvaro no, no gracias a vosotros una lección de sabiduría
1: en absoluto en absoluto hasta dentro de un par de semanas gente
2: con el señor nos vemos vamos a echar un piti
1: vámonos